0: Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cái ngày thứ 8 trong chuỗi ngày trong chuỗi 30 ngày thử thách bản thân của tôi. À, chủ đề của ngày hôm nay đó là mục tiêu đúng và cách đặt mục tiêu. Thế thì uh, trước khi mà chúng ta sẽ bắt vào bắt đầu vào chủ đề thì sẽ đợi các bạn một chút để xem là các bạn có ai vào uh, xem cùng không ạ. Được. ờ chào cậu chủ họ bùi đã có một người tham gia chào trinh ồ có hai người không biết là các bạn là định đã có bao giờ tự đặt mục tiêu cho mình chưa hay là mình đã có mục tiêu rồi nhưng mà một câu hỏi đặt ra là không biết là cái mục tiêu đấy của mình đã chính xác chưa? Và cái việc mà vượt qua cái giới hạn thử thách bản thân của mình ấy, thì mình sẽ hướng đến cái điều gì? À. Thì mình vượt qua thử thách bản thân để làm gì? Thì mình phải biết là bên kia của mình. À. Rồi, đã thấy bốn người nhưng mà chưa thấy hiện lên là những ai đã tham gia nhỉ? Mình sẽ đợi khoảng 30 giây nữa nhé Nếu mà là cho thêm cho thêm người nữa vào và Nếu như các bạn đang ở trong rồi Thì có thể comment chào nhau cái nhỉ Buổi tối khá là muộn rồi Mà các bạn vẫn tham gia Livestream để học hỏi như thế này à, rất là, là một điều rất là tuyệt vời Và cảm ơn tất cả các bạn Được không ạ? Thế thì tôi xin phép được vào cái chủ đề của ngày hôm nay Với cái mục tiêu là Trong cái chuỗi ngày mà thử thách bản thân này của tôi này là tôi sẽ không chuẩn bị gì cả Về cái mặt tài liệu hay về ý tưởng hay các thứ gì cả Mà chỉ là đơn giản thôi là cứ trong một ngày thì bắt buộc Cũng phải làm một cái diện, một cái live stream Một cái live stream này để giúp cho tôi Uh, loại bỏ đi một cái nỗi sợ đó là nỗi sợ nổi tiếng và thứ hai đó là cái việc mà uh, cái chủ nghĩa hoàn hảo của mình và cứ mỗi khi mà chúng khi mà tôi làm một cái điều gì đó thì tôi rất là mong muốn uh, mong muốn là tất cả mọi việc mà mình làm ấy nó hoàn hảo nó không có một cái vết uh, vết uh, uh, có một vết nào đó mà nó phải hoàn hảo theo cái ý các cái tiêu chuẩn của mình thế thì chính vì cái nỗi sợ đó mà chính vì cái chủ nghĩa hoàn hảo của mình ấy tham ra là mình các cái sản phẩm của mình ấy, mình sẽ ít đưa ra ngoài công chúng hơn và khi mà cứ làm ra được một cái sản phẩm nào rồi mà tôi chỉ cần nhìn thấy cái vết nào đó tức là một cái điều là chưa được như mong muốn của mình ấy, tôi đã không có làm nó hoàn thiện nó để uh, đưa ra cho với mọi người mà trong khi đó thì uh, dạo này thì tôi bị chửi rất là nhiều vì cái vấn đề là gì và tại sao những cái kiến thức hay như này hay là những cái điều mà như thế này thì lại không đưa ra cho mọi người Vậy thì uh, tôi uh, làm cái 2 chim này vượt qua cái mô thức của bản thân uh, Trong 30 ngày để vượt qua cái mô thức bản thân Để mỗi lần sau tôi có chia sẻ cái thứ Thì nó là một cái điều tự nhiên Và uh, làm cho mình làm quen với cái việc đó Để mình đạt được cái mục tiêu là diện Là mình chia sẻ mọi thứ một cách rất là tự nhiên Mà có bao nhiêu thì sử dụng bấy nhiêu Đấy có sức như thế nào thì sẽ dùng sức như vậy Có cái kết quả như thế nào thì Ờ uh, dùng cái kết quả như vậy và con người mình như thế nào thì mình sẽ thể hiện con người của mình ra như vậy và không tạo cho mình những cái vỏ bọc những cái lớp bọc để mà bảo vệ mình nữa bởi vì là một lý do rất là đơn giản thôi cái người nào mà không có bí mật thì là cái người đấy có sức mạnh còn người nào mà đã có bí mật thì chúng ta có thể là rõ ràng là có một cái điểm yếu hay là cái gót chân asin để người khác có thể dựa vào đó để có thể là gì ạ thao túng nước bạn cho nên là tôi cứ uh, rất là đơn giản đơn sơ vào mạc mạng uh, thể hiện tới cái điều đó ra một cách tự nhiên và khi như thế thì mình sẽ vượt qua được khỏi những cái gì ạ các cái ấm uh, tiêu chuẩn thấp đây là đây khi mà chia sẻ như thế này đây là một cái sự tiêu chuẩn thấp uh, của tôi khi mà chia sẻ cái thì cái việc mà khi mà tôi đứng lớp lên thì nó lại khác rất là nhiều đó thì cái lý do là cái cách mà tôi chia sẻ trên lớp rồi. Nó không giống như kiểu là tôi chia sẻ ở trên livestream này và Trên livestream này thì trong lúc mà chia sẻ Thì bên trong mình có những cái tiếng nói nhỏ nó vẫn cứ vang lên Và nói rằng là tôi thế này chưa ổn đâu Nó phải thế này, nó phải thế kia, rồi chuẩn bị thế này, thế kia nữa Nhưng mà tôi đang tập để tôi gạt bỏ hết những cái tiếng nói nhỏ ra Để thể hiện mình một cách tự nhiên nhất à, Đó là cái điều mà tôi hướng tới và mong muốn Vậy thì cái chủ đề của ngày hôm nay đó là gì ạ? À, làm thế nào để mình xác định được cái mục tiêu đúng và cách à, đặt mục tiêu làm sao cho nó đúng Thế thì khi các bạn mà mong muốn một cái điều gì đó ấy, Thì bạn đã bao giờ tự đặt câu hỏi đó chưa Bạn đã có bao giờ phân biệt giữa cái gì ạ Mong muốn này, nhu cầu này Rồi cái mục tiêu của mình Nó khác nhau khác nhau như thế nào Hay cái khao khát của Hay nó là cái khao khát của mình Đó Hay nó chỉ là cái gì ạ thấy người ta làm như thế thì mình cũng theo nhu cầu để làm như thế thôi thì, uh, chia sẻ đến đây thì tôi lại nhớ đến một cái câu chuyện đó là uh, một cái chàng trai đấy là câu chuyện này là của Socrates Socrates là một nhà triết gia học uh, người uh, cổ người Hy Lạp thế thì ông Socrates là một người rất là thành công và đặt nền móng cho các cái nền triết học ở uh, trên thế giới thế thì, thì Uh, khi mà uh, Socrates đấy thì là có một người thanh niên đến và nhìn ông đấy và nói rằng là uh, uh, muốn học hỏi ông đấy và hỏi ông đấy một câu là uh, thưa ông thì làm thế nào để tôi có thể thành công được như ông thế là ngày thứ nhất cậu ấy đến thì Socrates không trả lời ngày hai đến Socrates cũng không trả lời và cho đến một ngày thì Soret mới là dẫn cái người thanh niên đó ra bãi biển và cậu nếu mà cậu muốn biết thì cậu đi theo tôi và Soret dẫn cái người thanh niên đó đi ra bãi biển và hai người đi xuống nước và khi đi xuống nước biển thì cái người thanh niên rất là thắc mắc nhưng mà để đạt được câu trả lời thì người thanh niên nó cứ đi theo thôi đang đi dự trường thì Soret dừng lại và bắt đầu bất ngờ ấn cái đầu người thanh niên xuống nước và ấn thật mạnh mà người thanh niên đấy rất là khó thở và cứ thế lại vùng vẫy vùng vẫy xong Soret lại nhấc lên thế thì trong lúc đó thì người thanh niên rất là tức giận và tại sao tôi đi hỏi ông tôi kính trọng ông như thế này mà ông lại uh, nhấn đầu tôi xuống nước làm tôi ngạt thở gần chết rồi thế thì Soret mới trả lời thế trong cái lúc mà anh bị nhấn đầu xuống nước và ngạt thở nhé lúc đấy cái điều anh mong muốn nhất là điều gì thế thì uh, cái uh, người thanh niên mới trả lời đó là không khí vậy thì khi nào uh, anh có cái khao khát có cái khao khát thành công như là anh khao khát cái không khí mà vừa rồi anh đạt được thì anh sẽ thành công thì đấy là một cái câu trả lời thì uh, uh, cái điều mà để chúng ta muốn thành công nó thì cái mục tiêu mà chúng ta muốn hướng tới thì Soled đã khẳng định cho chúng ta đó là một cái điều mà chúng ta cực kỳ khao khát thì, thì chúng ta mới có Uh, cái cơ hội cao để thành công Nhưng đấy mới chỉ là một cái khía cạnh Của một cái vấn đề của cái gì ạ Của cái việc mà mục tiêu đúng với là bản thân của mình thôi uh, Còn vậy thì cái điều khác nhau Giữa cái điều mà gì ạ Mong muốn hay là nhu cầu thì làm sao ạ Đó Điều khác nhau giữa cái sự mà Mình mong muốn này, nhu cầu này Và mục tiêu đúng là như thế nào uh, Thì uh, tôi đến đây À tôi lại nhớ đến một câu chuyện nữa đó là một câu chuyện của uh, của một uh, uh, kỷ lục gia mà uh, bà là một cái vận động viên bơi và bà đặt một cái mục tiêu là gì bà uh, bơi qua eo biển uh, Caribbean của Mỹ và trong cái lần đầu tiên bà bơi thì uh, đây là một cái điều mà nó là gì ạ? Cái, cái 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 kỷ lục này là một điều rất không tưởng đối với là người khác tại vì bơi qua eo biển này thì nó rất tiềm ẩn rất là nhiều nguy hiểm đó là gì có thể là gặp sứa này những con sứa nó có chích đốt ngứa này có thể kiệt sức các thứ này nhưng mà đi cùng bà thì có một cái có một cái thuyền cứu hộ đi bên cạnh nữa và bà đặt cái mục tiêu đó và trong cái ngày mà bà bơi thì là gì ạ trong ngày bà bơi thì là sương mù xuất hiện và khi sương mù xuất hiện ấy thì khi mà sương mù xuất hiện thì là bà Ừ, bà bơi như thế mà bà rất là mệt rồi Mệt mỏi rồi mà bơi bơi mãi Bà không thấy bờ đâu Và tất cả các cái hệ thống cảnh báo Của cơ thể đã báo là bà đã mệt mỏi Và khó chịu lắm rồi Nếu như bà không dừng lại thì bà có thể kiệt sức ngay lúc này Thế thì khi mà bà quyết định là bà sẽ lên Dừng uh, bơi nữa mà nhờ cái thổi còi Và nhờ cái thuyền cứu hộ vớt mình lên Nhưng mà mọi người thì cứ cổ cổ vũ cho bà là Hãy cố lên, hãy cố lên, cố lên, cố lên tí nữa đi thế thì khi mà cố lên tí nữa thì bà bằng lắc đầu là bà không thể cố được nữa nhưng mà khi khi mà đưa bà lên ý, thì nhìn ý, thì hóa ra bà chỉ có cách bờ khoảng độ là nửa dặn nữa thôi thế thì bà ngay sau cái khoảng đó một năm thì bà lại đặt lại mục tiêu vào bà bơi lại và lần này thì bà chọn một cái ngày gì ạ rất là quang đãng để bà bơi và khi bà bơi thành công thì bà là cái người đầu tiên vượt qua cái eo biển Caribe đấy bằng cái việc là chỉ là bơi thôi. Thì bà có chia sẻ với báo chí rằng gì ạ? Ờ, không phải là biện hộ cho mình nhưng mà nếu như mà bà nhìn thấy cái mục tiêu của cái lần thứ nhất ấy, thì bà có thể vượt qua được rồi. Bởi vì bà có thể vượt qua khoảng mấy chục km như thế, hình như là 42 hai km thì phải. Thì bà đã vượt qua như thế rồi, chỉ còn ngọn lửa dặm thôi, tức là còn một chút nữa thôi là bà đến bờ rồi mà bà đã không tiếp tục bơi tiếp mà bà dừng lại thì một cái điều nữa cho chúng ta biết là để nếu như mà chúng ta muốn đạt được thành công thì chúng ta phải biết rõ được cái đích của mình đích của mình nhưng nó vẫn chỉ đúng ở một khía cạnh thôi à, trong một lần mà tôi trải nghiệm hai lần thôi hai lần trải nghiệm thì đó là cái việc mà tôi leo trên lên đỉnh núi Fansipan Fansipan thì lần đầu tiên tôi đi cũng là trong một cái diện lần mà sương mù sương mù rất là dày đặc và chỉ nhìn cách xa khoảng được khoảng 5 m thôi. Thế thì tôi cũng chưa bao giờ lên đỉnh Fansipan nên nó cũng không biết là trên đỉnh nó như thế nào. Và trong lúc đấy khi mà đi đi thì chỉ biết là vậy khi mà sương mù nó kín như thế thì chỉ biết là thôi cứ đi thôi. Chứ còn con đường còn cách đỉnh bao xa hay như thế nào thì không hề nhìn thấy vì là mây mù nó đã bao phủ cả đỉnh núi rồi. Thế thì cứ đi như vậy, cứ đi như vậy thì thì đến khi mà tôi lên được đỉnh núi đầu tiên Đó là người lên đỉnh núi đầu tiên trong khoảng cái đoàn 30 người ấy, Thì tôi không biết là tôi đã lên đỉnh núi rồi Thì mình mới Khi mà lên đấy thì mình cảm giác là hơi hụt hận Thế hoa ra mình đã lên đỉnh rồi à Mà Cái đỉnh núi thì nó cũng chẳng có gì cả Thế mình cảm giác là mình lên đỉnh lúc nào mà mình không biết Thế thì cái điều đó nó thể hiện cái biểu diện Ơ thì nếu như là bạn không nhìn thấy cái mục tiêu của mình Bạn chỉ có biết một cái mục tiêu mù mờ nào đó thôi Và bạn bạn cứ đi tập trung vào những cái mét ngay trước mặt của mình ấy Thì nó đã có sẵn con đường và cứ thế thì bạn sẽ đi đến cái đích được của mình Bạn cứ đi thì sẽ đến đích thôi Đơn giản là cứ đi thì đến đích thôi Thì lúc đấy cũng chỉ biết làm như thế thôi Nhưng mà cái lúc mà cái trạng thái mà đạt đến cái tỉnh Phan Sếp bang thì mình và lúc đấy không phải là một trải nghiệm của tôi mà trải nghiệm của hầu hết của mọi người Bảo Đến đỉnh uh, núi, chinh phục cái đỉnh núi thì nó chẳng có cái điều gì khác so với bình thường cả đó Nó rất là bình thường Thế nên là uh, Là mình cảm thấy là làm sao nó vua hơi hụt hẫng ấy. Tại vì mình chuẩn bị bao nhiêu thứ mà cuối cùng lên đỉnh thì Nó chẳng có cảm giác gì khác lạ Thế thì cái điều này thì Nhưng mà tại sao mình lại lên đỉnh được là bởi vì là mình vẫn còn sức khỏe mình còn vẫn còn nguồn lực và cái tỉnh này ấy, nó vẫn nằm trong cái giới hạn của mình nó nằm ở trong cái uh, cái cái uh, nguồn lực của mình mà mình có thể gì ạ đạt được điều đó nhưng mà nếu như đối với với cái người vận động viên mà vượt qua eo biển ấy, thì tất cả nó đã đến cái giới hạn của cơ thể vì bởi vì không có mục tiêu nên là là không vượt qua được cái giới hạn đó, đó còn ở đây thì là vẫn ở trong cái giới hạn đó thì chúng ta cứ đi thì chúng ta sẽ đến và chúng ta sẽ khám phá ra được cái năng lực của mình và thấy cái năng lực của mình còn vượt trội nhưng mà cái điều bất ngờ xảy ra là gì mà khi bắt đầu chúng tôi đi xuống núi và cái buổi chiều của cái buổi của ngày hôm đó thì bắt đầu trời bắt đầu hé trời bắt đầu hứng nắng và bắt đầu mây mù nó đã quang đãng nó đã tan ra và khi tan ra khi mây mù quang đãng và tan ra thì là bắt đầu là chúng tôi mới nhìn thấy được cái con đường từ chân núi đến đỉnh núi Ồ thì nhìn thấy ra hóa ra là mình đã đi một quãng đường rất là xa uh, rất là xa và khi mà đến quãng đường rất là xa như vậy ấy, thì bắt đầu mọi người lúc đấy mới cảm xúc nó mẹ lại quay trở lại nó bảo ô hóa ra là mình đã vượt qua được cái chặng đường dài như thế và mình không tin là mình đã vượt qua tại vì cũng trong quá trình mà leo ấy thì rất là nhiều người gặp phải cái vấn đề về cái sức khỏe và nắm lúc là muốn bỏ cuộc rồi Nhưng mà bây giờ uh, 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 nhìn lại cái quãng đường mình đi thì mình đi được như vậy Thì gọi là mình đã tạo ra được một cái giá trị tức là vượt qua sức của mình rất là lớn rồi Thì lúc đấy là mọi người mới vui sướng và chúc mừng nhau uh, Thì đấy là cái trải nghiệm của lần thứ nhất Nhưng cái trải nghiệm của lần thứ hai thì chúng tôi đi là một trong một cái uh, Cái ngày là trời rất là quang đáng, rất là đẹp đẽ Khi mà trời quang đáng rất là đẹp đẽ đấy thì sao ạ? À, thì khi mà mọi người thế là mọi người nhìn thấy được là cái gì ạ? cái khoảng cách từ chân núi đến đỉnh núi nó cực kỳ xa, thì rất là nhiều người lúc đó đấy đã trùn rồi, đã lo lắng rồi. thế trong khi đó lại gặp những cái người mà đi từ trên đỉnh núi quay về và họ nói những câu, rồi trời lạnh lắm mà nhìn cái, những cái khuôn mặt bơ phờ của họ thì mọi người đã rất là mất động lực. À, thôi rồi nếu là lần này mình đi vào lên đi vào cái núi đó mà à, như thế thì gặp rất là nhiều cái chắc trở và suy nghĩ và trong đó thì nhiều người đã có tư tưởng là muốn bỏ cuộc rồi đó. bởi vì cái quãng đường quá xa so với cái hành trình bình thường mà họ đi nên là họ sợ họ sợ thế thì cái việc mà biết rõ cái mục tiêu ở đây biết rõ cái mục tiêu ở đấy nó lại là một cái rào cản cản trở khi mà chúng ta uh, chúng ta thực hiện nó Thế thì lúc nào mà chúng ta cần biết rõ mục tiêu Lúc nào chúng ta chỉ cần tin tưởng vào cái sức mạnh của bản thân của mình thôi Thì đó một câu hỏi và trả lời rất là khó để cho các bạn đúng không ạ? Thì đây thì tôi lại nhớ đến một cái câu chuyện nữa Hôm nay thì nhớ nhiều câu chuyện Đó là uh, chiến thắng trong thông minh của một cái vận động viên đền kinh người Nhật và cái vận động viên người nhật này thì bình thường thì là đối với môn điền kinh thì uh, môn điền kinh thì nó không phải là lợi thế của người châu á bởi vì người châu á là vừa thấp vừa nùn này đặc biệt là người nhật nữa uh, trong khi đó thì điền kinh nó sẽ rất là hợp với là những cái người có người ở châu phi thì họ có sức khỏe thứ hai đó là người ở châu âu uh, là họ chạy đường dài thì nó, họ có lợi thế hơn rất là nhiều và cái người vận động viên người nhật này thì ông tham gia cái uh, cái cái giải điền kinh đó thì Olympic ấy, thì mấy lần thì đều không được giải. cái sau đó thì đột nhiên là những năm sau đó thì uh, mọi người đều thấy là ông ấy thành công liên tiếp đều giành huy chương vàng trong các giải đấu điền kinh đường dài. Thế để họ không hiểu là uh, là làm thế nào mà cái người vận động viên người nhật này lại có một cái bước đột phá. À, đột biến như vậy thì khi bắt đầu là bắt học các phóng viên mới hỏi đến cái bí quyết của ông là gì thì uh, ông chỉ nói là gì tôi chiến thắng bằng trí tuệ và lúc đầu tiên thì ông cứ um, chia sẻ như thế thôi. mỗi lần phóng viên hỏi thì ông cứ nói như thế thôi và mọi người rất là tò mò cho đến khi có một lần ông chia sẻ rằng thực ra là uh, uh, khi mà tôi chiến thắng bằng trí tuệ là um, như thế này ạ là à, trước cứ mỗi cuộc thi thì bắt đầu ông ấy tự đi là ông sẽ dùng một cái xe Ông đi trên cái quãng đường đó và Đi trên quãng đường đó thì bắt đầu ông Đánh dấu những cái mốc đặc biệt vào Ví dụ như là ông đi trên đoạn đường đó Thì nhìn thấy một cái cây, một cái cây to ờ, Ông đánh dấu cái cây đó Trong cái tâm trí của mình Xong tiếp tục ông đi gặp một ngôi nhà đặc biệt Mà ông nhìn thấy đặc biệt Thì là ông lại đánh dấu trong tâm trí của mình Tức là ở trong cả cái quãng đường dài như thế Thì ông chia rất là nhiều Cái mốc nhỏ khác nhau Khi ông chia các cái mốc nhỏ khác nhau như thế thì bắt đầu là trong cái lúc mà ông ấy chạy thì ông không đặt mục tiêu là đạt được cái mục tiêu lớn nhất là phải hoàn thành cái đích mà ông sẽ đặt mục tiêu là hoàn thành các cái đích nhỏ và cứ mỗi lần ông đạt hoàn thành cái đích nhỏ là ông đã cảm thấy là ông đã tiến đến thành công gần hơn rồi bởi vì khi mà mình đạt được một mức này Ơ thành công lại gần hơn nữa rồi và khi mà ông cứ suy nghĩ như thế thì bắt đầu là những cái lúc mà cơ thể mệt mỏi cơ thể chỉ muốn dừng thôi thì ông đã động viên được mình và ông thế ông chạy bền bỉ và phân phối được cái sức của mình hợp lý thì sau đó thì ông ông chạy và giành được các cái huy chương vàng của cái kỳ thi Olympic đó thế thì nếu như tí nữa thì tôi có thể gửi lại cái link cho các bạn để đọc cái câu chuyện của ông này đó thế thì qua vài ba mấy câu chuyện và qua các cái hiện tượng mà gặp phải vậy thì cái cái mà mục tiêu đúng là cái mục tiêu như thế nào Thì đầu tiên mục tiêu đúng thì cái mục tiêu đó nó phải liên quan trực tiếp đến chúng ta Và cái mục tiêu đấy không phải là mục tiêu của người khác à, Rất là nhiều bạn khi đặt mục tiêu ấy à, Khi đặt mục tiêu ấy thì lại đặt mục tiêu gì ạ? Theo phong trào, tức là nó không phải của mình Ví dụ như là thấy à, thấy các bạn khác dậy sớm Thì à mình cũng làm phong trào dậy sớm thôi Mình chưa nắm được cái ý nghĩa liên quan đến cái mục tiêu của mình Nó là gì Thì cũng cố vượt qua cơ thể đặt chuông đồng hồ được một vài hôm Dạy được một vài hôm sau đó Mình không tìm được cái lý do nào để tái diện Cái cái mục tiêu này nó có liên quan đến trực tiếp đến lợi ích của mình Thì đã Bỏ cuộc rồi thì Điều đầu tiên đó là phải Liên quan trực tiếp đến mình Hai đó là cái mục tiêu đó nó phải là cái mục tiêu mà bạn khao khát đạt được Chứ không phải là cái mục tiêu mà bạn chỉ muốn thôi Tức là muốn là ở cái trạng thái gì Được ờ, được thì tốt Mà không được thì thôi, cũng chẳng có làm sao cả Và trong cái trạng thái này với cái thái độ này Thì rõ ràng là gì ạ Chỉ cần gặp khó khăn là bạn do, mà bạn sẽ có lý do Và bạn sẽ sinh ra cái lý do để bạn bỏ cuộc mà bạn không có đủ ý chí để vượt qua cái thử thách đó Thì cái mục tiêu đúng thứ hai nó là gì Bạn phải thực sự là bạn khao khát Thứ ba là cái mục tiêu Thì nó nằm ở trong cái gì ạ Nó ở trong nó phải vượt qua cái giới hạn của mình Thì nhiều bạn đặt mục tiêu Ví dụ như là đặt mục tiêu uh, Ví dụ nhé uh, Giả sử như là một tháng uh, À một năm đi Một năm một năm tôi kiếm được gọi là gì ạ Một uh, trăm triệu Thế thì tôi đặt cái mục tiêu Năm sau là tôi sẽ kiếm gì ạ Một trăm linh một triệu Thế thì một trăm linh một triệu là Có hơn cái mục tiêu cũ là một trăm triệu không? Uh, chắc chắn là hơn rồi nhưng mà khi chúng ta nghe đến mục tiêu 101 triệu của năm sau thì chúng ta cảm thấy làm sao? chẳng có cái kích thích nào chẳng có cái động lực nào à, đấy, chẳng có kích thích và chẳng có cái động lực nào để chúng ta làm vậy thì chúng ta phải đặt cái mục tiêu nó phải vượt quá ngưỡng của chúng ta thế là làm thế nào để xác định được cái việc uh, quá ngưỡng của mình nhưng quá ngưỡng cũng không phải là gì ạ đặt một mục tiêu rất là to và khi mà chúng ta nhìn thấy thì chúng ta sợ chúng ta đã không muốn làm rồi giống như hiện tượng mà khi mình nhìn thấy ở cái đỉnh núi Phát Sư nhiều bạn đã chùn đã muốn bỏ đi rồi nhưng mà may mắn là có đồng đội mà mọi người động viên thì bắt đầu là cũng dấn thân vào và bước vào thôi nhưng mà trong lòng thì rất là lo sợ nếu như mà không có đồng đội đi cùng lúc đó thì chắc chắn là lại gì ạ bỏ cuộc thế thì cách làm là? à cách làm là chúng ta sẽ là gì ạ là hình dung ra à, chúng ta sẽ đẩy vượt quá đấy. ví dụ là tôi đặt là 100 à, bình thường là tôi kiếm được 100 triệu trong vòng một năm thì, thì năm nay tôi đặt là mục tiêu gì ạ? À, giả sử là tôi cho là 150 triệu thì khi mà mình hình dung ra là mình cần phải thực hiện là mình kiếm 150 triệu Thì bắt đầu xét xem À hình dung cái mục tiêu 150 triệu trong đầu ra Và mình phải làm những gì Mình phải uh, thay đổi những gì để mình làm nó Và mình phải bỏ ra những nguồn lực gì để mình làm nó Thì các bạn sẽ cảm thấy nào À cái mục tiêu này hình như là vẫn có thể đạt được á Uh, vẫn có khả năng đạt được nó có quá sức của mình nhưng mà mình cảm thấy uh, vẫn có nếu như tìm ra được cách thì vẫn đạt được à Thế là cái mức 150 triệu này chưa phải là cái mức kích thích nhiều cho mình lắm thế thì mình lại đặt cao hơn nữa 200 triệu đi à, 200 triệu một khi hình dung ra là mình uh, làm 200 triệu 200 triệu thì mình à, có thể là vẫn có thể đạt được mà làm cái cách này cách kia và vẫn có cái con đường để đi đến nó thì bạn lại tiếp tục mà đặt lên thì bạn đặt lên 300 triệu. 300 triệu là ôi ừ, chùn rồi chùn rồi. Có vẻ căng rồi. Và căng lắm, nắm cũng căng bình thường có 100 triệu thôi bây giờ đặt đến 300 triệu thì không biết làm cách nào. Và khi mà cái câu hỏi và nó không biết làm cách nào thì bắt đầu bạn cảm thấy là bạn đến cái giới hạn cái nữa của mình rồi. Và bạn đặt cao lên, cao lên chẳng hạn như 400 triệu. 400 triệu ừ, rồi kinh khủng lắm rồi bây giờ nếu mà đặt cao như thế này thì chắc chắn là không thể đạt được. Thì bắt đầu mình có thể lại chia nhỏ ra thì mươi triệu thì sao và cái cảm giác khi mà bạn còn cái cảm giác là bạn còn đạt được nó vẫn trong cái khả năng làm được ấy, thì mình lấy cái giới hạn cuối cùng của việc nó sau cái mốc kia thì đấy là một mục tiêu mà nó vừa thách thức mình nó vừa vượt ngưỡng mình và nó lại làm sao ạ vẫn trong cái làm cho chúng ta sợ không sợ mà chúng ta bỏ cuộc luôn có nhiều bạn rất là hoành tráng đạt mục tiêu rất là to ví dụ như là tôi có một uh, triệu đô vào năm sau, thim triệu đô ấy, vào năm sau thì bắt đầu là xong chẳng thể làm gì nữa, tại vì mục tiêu nó quá lớn mà không biết cách nào để làm, thì đó là cái lý do mà chúng ta một cái điều nữa này chúng ta tìm cái làm sao để chúng ta có thể đạt cái mục tiêu đúng của mình. Em một một cái yếu tố nữa để đạt cái mục tiêu đúng của mình là gì ạ? cái mục tiêu đó mình phải ước lượng được, ước lượng là được là bạn có thể phải hình dung được, mặc dù cái hình dung đấy của bạn nó không nó không nhất thiết phải là các cái Uh, con số Về số tiền Ví dụ nhiều bạn đặt vào diện Mình thì mình ở Việt Nam, mình tiêu tiền Việt Nam Nên mình nhìn thấy là tiền Việt Nam thì mình dễ hình dung ra được Cái số lượng của nó Nhưng mà khi đặt mục tiêu thì lại toàn đặt bằng tiền đô Bạn không hình dung ra Ví dụ là một triệu đô nó là bao nhiêu tiền Tức là không có quy đổi nó sang tiền Việt Nam là bao nhiêu tiền Ví dụ quy đổi một triệu đô sang Nó là gần hai Hơn 23 tỷ chẳng hạn Thế thì chưa truy đổi thành 23 tỷ nhưng mà không biết là ước được nó là bao nhiêu và nghe thấy con số một triệu đô nó kích thích nó vui tai nghĩa là cũng đặt nó là như vậy thì là với cái con số mà tính tiền đô đấy đối với bạn tức là cái hệ thống tiền nước của bạn nó chưa nhận diện ra được là nó phải bỏ bao nhiêu công sức bỏ bao nhiêu nguồn lực để đạt được ấy thì đấy không phải là con số mà đo lường được thì bạn đặt mục tiêu mà bạn phải đo lường được hay là giống như kiểu là cái người À, cái đơn vị đo quãng đường của cái người uh, người người mông ở trên trên quê tôi đó trên Mộc Châu ấy thì mọi người cứ đi với người mông thì hỏi rằng thế ờ uh, đi còn bao xa nữa nó bảo uh, thế là người mông bảo gần thôi đi một tí nữa là đến nhưng một tí là bao nhiêu bảo là nó cách mấy con dao quang nữa thế thì mình nghe mình chẳng hiểu là con dao quang là cái gì thế này mình không ước lượng được con dao quang như nào thế bảo ờ thế là được rồi thì có mấy con dao quang nữa thì đi được đấy Thế nhưng mà hóa ra là rìa mấy con rau quăng nó bằng mấy quả đồi ờ, mấy quả đồi mà mình đi thế là nó rất là xa đó thế thì có khi mà mất cả lửa ngày thì bắt đầu mới tới lơi đến hết mấy con rau quang đó thì với cái đơn vị của cái người mông thì họ hoàn toàn họ hiểu quãng đường đó nhưng mà nếu như với là cái người, người kinh của mình đi thì rõ ràng là mình không cảm nhận được cái con dao quăng nó dài bao nhiêu thì bạn phần khi mà đo với con số tức là khi mà mục tiêu thì cũng phải có con số mà Thì con số đấy bạn phải cảm nhận Và bạn phải hiểu được cái ước lượng cái Con số đấy đo lường được Tiếp theo đó là cái mục tiêu nó đơn giản Nó cụ thể Nhiều người đặt mục tiêu là gì ạ Tôi muốn hạnh phúc hơn Thì cái phạm trù hạnh phúc hơn Thì không biết là nó nó hạnh phúc hơn là như thế nào Mà không có một tiêu chí nào để xác nhận được Không có cái bằng chứng nào xác nhận được là mình hạnh phúc hơn Thế thì mình cũng phải là rất là rõ ràng và định nghĩa lại Thì cụ thể mình đạt được cái mục tiêu Tiêu đó là như thế nào và khi mình nói khi mình nói cái mục tiêu của mình ra thì người khác phải hình dung ra ngay cái bức tranh trong đầu tức là nhìn thấy cái tích ngay trong đầu của mình mà đến đứa trẻ con khi nói cho đứa trẻ con thì nó cũng biết đấy ví dụ như là đặt mục tiêu tài chính là gì ạ trong cái uh, trong một năm nữa tôi sẽ đạt được gì ạ? Uh, thu nhập là 400 triệu một tháng à, xin lỗi bốn trăm triệu một năm chẳng hạn thì rất là rõ ràng và À, trong tài khoản của tôi này như thế nào đó Nó, nó là tiền mặt Hay là tiền nó nằm ở đâu Ở tài sản như thế nào Thì bạn có thể chỉ rõ ràng là cái mục tiêu đấy đó. À, Có hình ảnh cụ thể Có con số cụ thể và đơn giản thôi thì Nhiều người đặt là, à, mục tiêu là tôi giỏi hơn mà Không biết là tôi giỏi hơn Là so với cái hệ thống tiêu chí nào Tức là nó phải có một cái hệ thống Để bạn có thể tham chiếu và đánh giá nó được Thì, thì bạn mới biết là Bạn đã đi trên con đi được bao xa Khi mà bạn hành động đấy khi mà bạn hành động ấy thì bạn mới biết là xem là mình đã tiến gần đến cái mục tiêu của mình đến như thế nào Giống như là cái 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 vận động viên biển kinh người Nhật kia Anh ta đã dùng cái hệ thống đánh giá riêng của anh ta đó là cái hệ thống chia cái mục tiêu ra nhỏ để chị Anh không sẽ không tính bằng cái con số km như là cái đơn vị đo bình thường nữa Mà anh đã đi khảo sát trước cái quãng đường ấy rồi Và anh đã nhập cả quãng đường đấy vào trong đầu của mình rồi và cứ mỗi lần anh có một cái hệ thống đánh giá riêng ở trong đầu của mình rồi và cứ mỗi lần mà anh ấy, anh ấy có thể quy định đó là gì ạ? là 5 cây một cái mốc 5 cây một cái mục tiêu nhỏ thì à, thế là cứ đạt được 5 cây là anh đếm cái con số nó nó giảm dần giảm dần giảm dần. Vậy là tôi cứ chinh phục như thế này rồi thì là anh ước lượng được ngày trong đầu và đơn giản ngay trong đầu. À, điều thứ ba đó là cái mục tiêu nó phải ý nghĩa thì tôi đã nói rồi đúng không ạ? À thì cái điều này thì nó có liên quan đến cái việc mà đặt mục tiêu thông minh thì tôi có thể chia sẻ cái uh, đặt mục tiêu thông minh để các bạn có thể nhìn thấy nó có các yếu tố như thế nào. Các bạn đợi tôi một chút để tôi tìm cái phần bài giảng đó được không ạ? À, các bạn nhìn rõ chưa Đây là một cái smart goal thiết lập mục tiêu thông minh Và cái smart goal này được viết tắt của năm chữ cái S, M, A, T Để đại diện cho những cái ý mà chúng ta các cái mục tiêu nó phải đạt được Nó có các cái yếu tố sau à, Với chữ S thì điều đầu tiên là nó phải là gì ạ Specific là cụ thể trước là khi mà chúng ta đặt mục tiêu chỉ một lần thôi chúng ta không đặt mục tiêu chung chung là tôi sẽ giỏi hơn nhưng mà giỏi hơn chẳng biết là thời điểm cụ thể nào hay là như thế nào cả mà tôi có thể là tôi sẽ đạt học sinh giỏi vào năm lớp 9 chẳng hạn ví dụ như vậy rồi, rồi symbol là đơn giản là để cho cái đứa trẻ 5 tuổi nó cũng hiểu, thế là cái chữ S thứ hai, chữ M, tức là cái điều đầu tiên là có thể thêm tiếng anh thì tôi đã đọc uh, visible đọc nó cũng không được chuẩn lắm thì nó có phải là uh, có thể đo đếm được và như lúc nãy tôi chia sẻ cái phần mà đo đếm được ở đây là nó phải là tự cái mình hiểu nhé mình phải giải nghĩa mình phải đánh mình phải đánh giá được cái nguồn lực của mình tức là đo đong, đong đếm được là mình phải đánh giá được đúng không cái chữ em tiếp theo đó là cái chữ meaningful to you là có ý nghĩa với mình uh, cái mục tiêu đấy phải ý nghĩa của mình chứ không phải là gì ạ cái mục tiêu của người khác mà mình bắt chiếc của người khác đúng không ạ chữ a thì nó có một cái chữ là f now là như là mình đạt được rồi và khi mà mình đạt được mục tiêu ấy thì như là đạt được rồi có nghĩa là sao ạ là mình sẽ hình dung đến cái kết quả mình đạt được chứ không phải là mình nhìn vào cái quá trình mình sẽ làm nó như thế nào à, khi cái hình kết quả mà mình đạt được ấy thì lúc đó chỉ đơn giản là bạn tưởng tượng ra Uh, ví dụ như là mục tiêu 5 năm nữa Thì hình dung ra 5 năm nữa Thì khi mình đạt được ra thì mình nhìn thấy cái hình ảnh gì Mình nghe thấy âm thanh gì Cảm nhận cái cảm giác, cảm xúc gì Mình đang ở đâu, ở vị trí nào uh, Mình làm cái điều gì đó Và cái bức tranh đó là như là thể là mình đạt được rồi ấy, Thì nó sẽ truyền cái cảm hứng cho cho mình Và đây là một cái yếu tố quan trọng để giao tiếp với kiềm thức lại à, Nói đến kiềm thức thì oh, Nếu mà giải thích về cái này thì nó cũng khá là dài có thể là trong buổi livestream lần sau thì tôi sẽ chia sẻ về cái tìm thức. thì khi mà cái có cái bức tranh cụ thể như thế thì nó sẽ cài đặt vào trong tìm thức và giúp cái tìm thức nhập lệnh và để tìm thức hướng tới việc đó và tìm ra cái nguồn lực. À, như hôm trước tôi đã nói đến một cái hiện tượng là gì nhìn mà không thấy thì ở bây giờ là chúng ta cài đặt cái bức tranh đó thì thằng tìm thức nó sẽ bật cái một cái công tác lên và cứ có cái cơ hội nào mà nó sẽ giúp chúng ta đạt đến cái bức tranh đó thì chúng nó sẽ uh, giúp chúng ta nhìn thấy cái cơ hội đó bởi vì là uh, hàng ngày chúng ta có rất là nhiều cơ hội ngoài kia mà chúng ta lại không nhìn ra được cái cơ hội nó là như nào vì là chúng ta cũng không hình dung đến là chúng ta muốn đạt đến cái bức tranh như thế nào nên là cái thằng kiến thức nó không có nhận biết được cái cơ hội đó nó có phù hợp với cái bức tranh của mình mong muốn không nên khi đặt mục tiêu thì các bạn phải đặt như thể là mình đã đạt được nó rồi đó nó là một cách tiếp tục cái chữ uh, A tiếp theo đó là từ achievable tức là có thể đạt được nhưng mà uh, có cái ghi chú đằng sau nó phải gì ạ uh, vượt ngưỡng thì cái vượt ngưỡng tôi đã giải thích rồi đúng không ạ rồi uh, chữ A tiếp theo là ôn uh, tức là tất cả các cái vùng các cái khía cạnh trong cuộc sống của mình thế thì khi đạt mục tiêu ấy thì giống như cuộc sống của mình thì bạn hãy hình tưởng tượng là các bạn có thể sớt cái hiệu ứng là chiếc thùng gỗ Ờ, trước cái thùng gỗ thì một cái thùng gỗ của người nước ngoài họ đóng ấy, không phải thùng gỗ của Việt Nam mình đóng đâu thì họ được ghép bởi nhiều cái miếng ván và được xếp dọc dọc theo cái thùng như cái thùng rượu, thùng đựng rượu vang ấy của, của người Pháp họ làm đấy thì họ có cái đóng bằng cái gỗ sồi ấy thì nhưng mà cái thùng gỗ ở đây thì lại được ghép nếu như cái thùng đó được ghép bằng những thanh bằng nhau thì mình có thể là đựng nước được được cái rượu vang đến đầy đầy miệng thùng nhưng nếu như mà các cái thùng gỗ của mình mà nó được ghép thì làm sao ạ? được ghép gọi là những cái thanh dài ngắn khác nhau thì cái sức chứa của cái thùng đó sức chứa nước chứa chứa rượu của cái thùng đó thì nó bằng với cái mức mà mình làm gì ạ mình cái mức của cái thanh gỗ thấp nhất vậy là những cái thanh gỗ dài kia thì chỉ thừa và lãng phí à nói đến cái phần này thì sẽ có một cái phần gọi là gì ạ cái bánh xe cuộc đời tôi sẽ hướng dẫn qua một chút về cái bánh xe cuộc đời nhé nữa à, tất cả cái khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta thì có rất là nhiều khía cạnh và những cái vấn đề liên quan bạn có nhìn thấy chưa có 8 cái bánh xe cuộc đời đây ạ. cái bánh xe thứ nhất đó là cái mảng liên quan đến sự nghiệp cái bánh xe thứ hai đó là liên quan đến gia đình bánh xe thứ ba đó là các cái mối quan hệ thứ tư đó là phát triển bản thân thứ năm là sức khỏe thứ sáu là giải trí thứ bảy là đóng góp xã hội thứ 8 là tinh thần hoặc là uh, có thể là dịch là tâm linh uh, một số chỗ thì gọi là tâm linh thì tôi nếu mà về nói về tâm linh thì có thể là rất là nhiều người khó hiểu thì tôi vẫn cứ để là tinh thần thế thì cái bánh xe cuộc đời này các bạn có thể tìm ở kiếm ở trên mạng về lý thuyết của nó cũng rất là nhiều nhưng ý đại chỉ là gì ạ khi mình đặt mục tiêu thì mình phải đặt tất cả các khía cạnh trong cuộc đời của mình có nghĩa là có 8 khía cạnh thì mình sẽ đặt cho cho 8 cái và khi một cái mục tiêu của mình ấy, thì là mình sẽ tìm được mối liên hệ cái mục tiêu của mình nó ảnh hưởng đến các khía cạnh kia như thế nào à, à, cảm ơn Nguyên à, 6 hoặc 8 cũng được ạ mình chia ra mình uh, chẳng qua là mình chia ra để cho mình dễ nắm bắt hơn thôi 6 hoặc 8 hoặc là như thế nào nhưng mà bây giờ với người ta sẽ cải tiến cái bánh xe cuộc đời đó Để làm sao nó phù hợp với cái đời sống hiện tại của mình Nên là có chỗ thì sẽ có bánh xe là gì Liên quan đến cái phần mà giải trí Tùy cái cách mà mình đặt Nhưng ý chỉ là khi mà bạn làm cái bánh xe cuộc đời này à, Bạn sẽ chia cái bánh xe từ tâm cho đến cái vành của bánh xe Chia ra làm 10 phần Và à, giống như là một cái thang điểm từ 1 cho đến 10 Và bệnh đánh giá xem với cái mảng đó ví dụ như là sự nghiệp của mình ấy, thì bạn đạt được bao nhiêu điểm ừ. ví dụ như sự nghiệp bạn đánh giá theo cái mong muốn của mình thôi nhé nếu như mong muốn của mình mà uh, mong muốn nhất uh, của mình đạt được 10 điểm thì hiện tại mình đánh giá được bao nhiêu điểm và khi các bạn nối 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 tất cả các điểm của vùng ấy thì bạn thấy là cái bánh xe của mình nó bị méo và bị méo có nghĩa là gì ạ nó thể hiện là cái điều là nó chưa cân bằng tức là nó chưa tròn trịa và chưa tròn trịa thì mình sống có nghĩa làm sao ạ mình giống như cái bánh xe nó quay thì nó bị vấp nó bị vấp và mình đi nó không dễ dàng đó, mình cứ mỗi lần vấp thì mình phải dùng một cái lực rất là mạnh để bắt đầu mình có thể nôi cái bánh xe đó kéo cái bánh xe đấy để nó quay tiếp thì đấy nó cũng giống như trong cuộc sống của bạn thì bạn gặp cái khó khăn trong cuộc sống thì bạn dừng lại đấy nó vướng một vấn đề nào gì đó thì bạn lại cũng phải dùng sức của mình kéo vận động cái bánh xe đấy tiếp tục để nó chạy tiếp Thế thì ý chỉ rằng là khi mà đặt mục tiêu Thì mình làm sao để mình cân bằng được tất cả các mặt cuộc sống Để nó hỗ trợ nhau Và nó suôn sẻ với nhau để bạn có thể dễ dàng đi tiếp Không thì ví dụ như là có người đặt mục tiêu rất là lớn về sự nghiệp Nhưng mà về dẫn lại bỏ bê gia đình Và cái tác nhân mà các bạn ấy phải luôn luôn phải đối mặt Đó là các tác nhân trực tiếp từ gia đình Và khi đi làm thì không muốn về nhà nữa Vì về nhà thì lúc nào cũng nghe thế nên, uh, chịu cái áp lực từ gia đình rồi Nên là đâm ra là cái đời sống tinh thần nó bị mất cân bằng, nó mất cân bằng thì không có thể yên tâm để có thể là uh, làm được cái mục tiêu của mình thì mình phải khi mà đặt tiêu mình phải chú ý đến cái sự ảnh hưởng của nó do trong tất cả các mọi mặt của cuộc sống mà mình cân bằng nó, đúng không ạ? Uh, và chúng ta chuyển sang đấy là chữ A trong tiếng Anh đó là realistic tức là thực tế thì thực tế này đây thì rất là nhiều bạn đặt cái mục tiêu ấy nó xa với cái vượt xa với cái thực tế hiện tại của mình có à, nó không phù hợp với cái môi trường nó không phù hợp với nơi bạn ở không phù hợp với là cái gì ạ à, cái hướng và cái năng lực của bạn đi thì mình phải tìm cái thực tế ra để mình đặt rồi có một cái chữ a tiếp theo đó là có trách nhiệm mà khi bạn đặt mục tiêu thì mình phải có gì trách nhiệm với cái mục tiêu tiếp tục à, trong cái trong cái hàng này có chữ Ecology Ecological đấy là cái gì tương quan môi trường tức là chất, chất cái sự tương tác với cái môi trường thì ở trong np thì nó có bốn cái cấp độ để mình xét thêm góc độ này thì một đó là mình sẽ xét cái sự là gì cái mục tiêu này nó có lợi ích gì cho mình nó có ảnh hưởng gì đến mình đấy là điều đầu tiên cấp thứ nhất là chính bản thân mình cấp thứ hai đó là những người xung quanh mình à, thì có thể là người thân trong gia đình à, rồi những cái người đúng là người thân bố mẹ à, vợ chồng con cái gì đó người trực tiếp với mình cấp thứ ba đó là cấp gì ạ? là liên quan đến xã hội tức là trong cái xã hội mình thì nó có ảnh hưởng nó có lợi gì cho xã hội của mình nó có hại gì cho xã hội của mình đấy ví dụ như là nhiều người đặt mục tiêu là gì ạ? kiếm tiền tỷ phú nhưng mà đơn giản là gì ạ họ sẽ dùng cái cách mà kiếm tiền rất nhanh đó là đi buôn thuốc viện và rõ ràng buôn thuốc viện thì ảnh hưởng đến xã hội rồi mà ảnh hưởng xã hội thì là sao bị bắt uh, đi tù và có thể là gì ạ? bị tước đoạt cái cái mạng sống của mình thì, thì rõ ràng đặt mục tiêu nhưng mà mình bị uh, toi rồi thì cái mục tiêu nó có giá trị gì không ạ đó thì trên tôi có một cái vùng uh, gọi là gì ạ những cái ngôi biệt thự ma tức là uh, ở đấy họ quan niệm là gì ạ họ đi buôn thuốc viện để hy sinh từ bố cũng đời con thế là đi buôn kiếm rất là nhiều tiền xây những biệt thự nhưng mà Ờ, trong các biệt thự đấy một thời gian sau thì họ bị bắt đi tù và trong cái biệt thự đấy thì một là bỏ không hai là gì chỉ có uh, vợ với con ở thôi thì uh, rất là neo người và họ nói là cái khu đấy là biệt thự ma đó thế thì uh, cái nên là cái việc mà mục tiêu mình cũng phải ảnh hưởng để xem xét là nó có ảnh hưởng đến như thế nào do đến cái môi trường xung quanh và nó có phù hợp hợp lý với cái môi trường xung quanh hay không cấp thứ tư đó là ảnh hưởng đến cái gì hành tinh trái đất này đó thì đấy là cái môi trường sống mà trong entropy uh, gọi là gì ạ uh, khi mà trách entropy hay là tương quan môi trường hay cái điều gì đó thì là chúng ta có bốn cái cấp độ để chúng ta sẽ xét về nó Rồi, tiếp tục à, đến chữ t chữ t này có hai ý nghĩa một là tham là Tham tức là tham là để ý chỉ là gì ạ Khi chúng ta có nhớ cái chữ là khi mà chúng ta đặt mục tiêu thì nó giống như là chúng ta đạt được ngay Nhưng mà chúng ta phải có khoảng thời gian để dành để lập ra kế hoạch Vì không có ai đi đến một cái mục tiêu nào mà ngay trong một tích tắc là chúng ta sẽ đi đến được Đó Thì chúng ta phải dành cái thời gian hợp lý để cái điều đó xảy ra Ví dụ như là mục tiêu là gì ạ Bạn muốn đạt học sinh giỏi Nhưng mà bạn chỉ là muốn tuần sau đạt học sinh giỏi nhưng kỳ thi cuối cấp mới bắt đầu đánh giá là bạn học sinh giỏi Thì nó phải là 3 tháng nữa cơ, chẳng hạn như thế Thì rõ ràng là không có cái kế hoạch cho cái mục tiêu đó Một tuần sau thì làm sao cái điều đó thì có thể xảy ra được đúng không ạ? Thế thì mình, cái đặt mục tiêu các bạn phải chú ý đến cái khoảng thời gian chúng ta đặt Rồi cái từ tiếp theo đó là cái từ gọi là tool là hướng đến cái điều mình muốn Ví dụ như hôm trước tôi có lấy cái ví dụ gì ạ? À, tôi không muốn béo, tôi không muốn béo, tôi không muốn béo thì trong đầu các bạn sẽ hình dung ra gì ạ Tôi đang béo to ra đúng không ạ Nếu như các bạn tập trung và nghe Để cái hình ảnh nó diễn ra trong đầu của mình Vậy thì không muốn béo nào nghĩa là như thế nào Thì đây là giải thích cho cái hiện tượng Cứ càng cấm thì lại càng dùng Cấm đáy bệnh thì là Lại càng đáy bệnh, cấm đổ rác càng đổ rác Cấm câu cá thì toàn cái câu cá Thôi, Ví dụ như thế Thế để chúng ta khi mà chúng ta uh, hướng đến cái mục tiêu thì chúng ta phải nói ra cái điều mà chúng ta muốn thế thì tôi không muốn béo thì có nghĩa là bạn làm sao ạ bạn gầy à, à gầy thì nó, uh, nó chưa đúng được cái ý của mình đúng không ạ mà phải là tôi có một thân hình cân đối ví dụ như thế thì, thì uh, khi mà khi nghĩ đến cái thân hình cân đối thì bắt đầu trong đầu trong hình ảnh trong đầu của bạn mới hình dung ra được cái bức tranh khi uh, cái bức tranh mà mình muốn tới là như thế nào thế thì lúc đó thì là bạn sẽ bạn sẽ có cái gì ạ? cái mục tiêu đạt được cái tiềm thức của nó sẽ tìm cái cách để giúp bạn đạt được. Ví dụ như là hồi bé tôi cái bụng tôi nó hơi to và tôi cứ nhìn thấy Lý Từ nông là tôi cứ mơ ước là có thân hình như thế. Và sau một cái thời gian mà mới học NLP xong ấy thì tôi có áp dụng và tôi thực hiện thì tôi cũng đạt được cái uh, 6 múi tức là cơ bụng 6 múi như thế trong vòng có 3 tháng thôi. Đó, trong 3 tháng thì đạt đạt được cái thân hình như vậy. Thì Cái cách mà để gọi là cái cách đấy là cách ám thị rồi Thì có thể là một cái buổi khác tôi sẽ chia sẻ về cái ám thị vì hôm nay cũng khá muộn rồi Nó để nói nốt ở cái phần làm thế nào để đạt được mục tiêu Thế thì có mấy cái yếu tố là các bạn chú ý nhắc lại là để mục tiêu đúng là gì ạ Nó phải là nó phải là có ý nghĩa với mình Nó là cái điều mà mình thực sự mong muốn Cái mục tiêu đó nó phải đem lại cái lợi ích của mình Cái mục tiêu đó là mình phải đo lường được cái mục tiêu đó nó phải cụ thể ờ, mà mình khi mà đạt được thì mình có cái bằng chứng để mình biết được nó là nó đã đạt được rồi nhiều người là đặt mục tiêu chung chung giỏi hơn chẳng biết giỏi hơn cái gì ờ, giàu hơn chẳng biết giàu hơn như thi, cái gì chẳng hạn như thế rồi cái mục tiêu đó thì nó làm sao ạ ờ, nó làm cho mình có kích thích tức là vượt ngưỡng cho mình đấy chứ đừng có đặt mục tiêu mà trong cái khả năng hoàn toàn dễ dàng của mình thì chúng ta cũng bỏ cuộc và cái mục tiêu đó nó cũng không vượt quá cái uh, sức quá nhiều quá xa so với cái sức của mình thì là uh, cái mục tiêu đấy nó đúng với mình rồi cái mục tiêu nó phải hướng đến cái hình ảnh đó khi mà khi mà nghe cái từ mô tả cái mục tiêu là mình phải hình dung ra cái bức tranh mà mình muốn hướng tới chứ không phải là cái bức tranh mà mình không muốn nó đó thì bạn nói đến cái điều mà mình muốn hướng tới nó phải có plan tức là có thời gian có kế hoạch đó thì sau khi đặt mục tiêu rồi, đó, uh, nó phải có cái gì uh, có cái yếu tố để thúc đẩy bạn làm chứ không phải là chỉ muốn thôi được thì được không được thôi, tức là mình phải có trách nhiệm với nó, thì đấy là cái mục tiêu mà mình cảm thấy nó đúng. Và tiếp theo nữa, cái mục tiêu đúng đấy nữa có một số cái khía cạnh để xét nữa, đó là gì ạ, nó có hợp với giá trị của mình không? thì cái hợp với giá trị và cái niềm tin ấy, nó hợp với niềm tin của mình không? Thì cái giá trị và niềm tin thì ở trong cái break thì chưa học Mà lên master thì các bạn sẽ được học kỹ hơn Và nói về giá trị và niềm tin thì đó là một chỉ đổi, một chủ đề nó cũng rất là lớn thì, thì chắc là để tôi trong cái giới hạn của live stream chắc là muộn rồi Thì tôi cũng chưa chia sẻ thì Để các bạn chia sẻ để các buổi lần sau tôi chia sẻ thêm Đó Thế thì còn nhiều cái yếu tố nữa thì thì À nên quay trở lại đến với các câu chuyện mà mình đã đã, đã, đã kể đã nhìn thấy rồi ấy. À, như lúc trước ấy thì mục tiêu đó có lên nhìn th- có nhìn lên làm rõ ràng hay không thì rất cần sự rõ ràng và rõ ràng càng rõ ràng thì là càng có tạo ra sức mạnh và rõ ràng thì là sức mạnh đấy thì bạn cần thật sự là rõ ràng nhưng rõ ràng đến cái mức nào đúng không ạ rõ ràng đến cái mức mà có thể để điện à, chúng ta sẽ nhìn thấy từ cái định vị từ cái bản thân chúng ta chúng ta hình thành được cái ích đến con đường đó và bạn rõ ràng là bạn hình dung ra cái bức tranh trong đầu của mình mà bạn có nhìn thấy nó được chứ không phải là một cái hình ảnh mơ hồ như thế nào đó à, và cuối cùng quan trọng nhất là cái với cái mục tiêu đó khi mà bạn đặt ra rồi thì bạn phải quyết định nhiều người đặt ra mục tiêu nhưng không dám tin vào cái mục tiêu đó và không dám hành động cái yếu tố như thế nào dù cái công cụ hỗ trợ hay là hướng dẫn cái mục tiêu thú minh như thế nào nhưng cuối cùng là bạn phải quyết định đó là cái mục tiêu của mình Không phải ai khác làm cái mục tiêu đó Không phải bạn chờ đợi một cơ hội may mắn nào đó Mà uh, mà là bạn quyết định cái mục tiêu đó và bạn tìm cơ hội để đạt được nó Tức là bạn tự tạo ra cái may mắn của mình Nên Cái sự may mắn đó thì nó phải bằng Nó bằng cái sự chuẩn bị của mình Và chuẩn bị tốt nhất đó là cái hình dung, cái, uh, viết ra cái mục tiêu của mình Thế thì nhiều bạn ấy Viết cái mục tiêu của mình thì lại uh, không viết ra mà chỉ có hình dung trong đầu thôi uh, Ước lượng à tôi thấy nhìn thấy hình ảnh rồi Tôi nhìn thấy là tôi mong muốn tôi trở thành giàu có rồi Nhưng không biết ra, không nên đâm ra là cái sự hình dung đó Nó không được sâu và nó chưa cài đặt sâu ở trong cái kiến thức của mình ý. Thì nó cũng không có động lại trong bạn nhiều đâu Và nếu như mà bạn có một cái điều gì mà lôi kéo hấp dẫn bạn hơn ý, Thì lập tức là bạn có thể là uh, quay hướng và chuyển hướng theo cái mục tiêu đó Và khi mà bạn chưa làm hoàn thành xong cái mục tiêu, bạn đã chuyển hướng sang cái mục tiêu khác rồi Thì chẳng biết là bạn đi được xa, cái gì bạn cũng đi được một tí thôi và không đến đích Thế thì cái điều quan trọng không phải là gì ạ Mà bạn có năng lực tốt đến đâu hay là bạn xuất phát từ đâu Mà điều quan trọng là bạn hoàn thành được cái đích của mình đề ra Rồi bắt đầu mình nói đến cái chuyện khác, đúng không ạ? Đó Thì đấy là cái mục tiêu đúng là như nào Và cái cách đặt mục tiêu là tôi cũng vừa chia sẻ Trong là thì nó đảm bảo các yếu tố như vậy Thì đặt mục tiêu thì bạn sẽ gì ạ Hình dung trong đầu của mình Viết nó ra, mô tả nó ra Có thể có người có thể vẽ Có thể các cái hình ảnh Các cái hình ảnh nó rõ ràng Vẽ bằng hình ảnh này hay Cắt tranh dán vào này Làm cái bản mục tiêu, cái bản tầm nhìn này Cho mình này Rồi ghi các con số này Ghi các con số này rồi uh, uh, gắn các cái hình ảnh ý nghĩa vào này đó nếu mà có bạn nào có thể làm thêm nữa nó gì ạ đặt ra những cái câu mà gọi là tạo động lực cho mình với cái mục tiêu đó tôi phải đạt được mục tiêu này để làm gì hay như thế nào à? và biết rõ cái lý do vì sao mình muốn đạt được cái mục tiêu này và cái cách tìm lý do tìm động lực thì uh, cái buổi trước, uh, buổi trước tôi đã có chia sẻ rồi đúng không ạ cái tìm ý nghĩa của cái mục tiêu chính là cái tìm cái gì ạ? Cái lý do đằng sau mình muốn đạt cái mục tiêu này để làm gì? Đó. Và cái mục tiêu này nếu như nó trùng với cái nhu cầu cấp bách của mình nữa thì nó càng tuyệt vời. Thì nó là có một cái động lực để thúc đẩy của bạn. Đi là rất là uh, Bạn sẽ bám chặt được cái mục tiêu đó rất là nhanh. Và bạn không coi cái mục tiêu là của người khác hoặc là xa với cái năng lực của mình ấy Thì rõ ràng là, uh, là bạn sẽ tự hành động để đạt được cái mục tiêu đó. Đó. Thì đấy là cái cách mà đạt các cái mục tiêu đúng ở Chia sẻ nó cũng khá khá dài rồi không biết là đã đầy đủ để cho các bạn có thể hiểu nắm rõ được nó chưa ạ Nếu mà ai có đã nắm rõ được cái mục tiêu rồi có thể là comment yes để à, cho tôi cảm thấy là cái phần chia sẻ của mình đã có giá trị được không ạ à, Có động lực thêm có động lực thêm để bắt đầu làm các buổi lần sau nó hào hứng và nhiệt huyết hơn thì các bạn nghe nó đỡ buồn ngủ đó Nó sẽ đi vào cái tiềm thức của bạn Và bạn học sẽ nó sẽ tốt hơn Thì Không cần một cái lời động viên được không ạ? Và có bạn nào có câu hỏi gì không ạ? Cảm ơn Minh, cảm ơn Nguyên Cảm ơn Ngọc Cảm ơn Huỳnh Ờ, cảm ơn nguyên đã động viên rất là nhiều <cười> ờ, cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia cái buổi live stream và đã ủng hộ tôi à, mặc dù là thời gian rất là muộn như thế này à, đó thì có ai có câu hỏi để có làm rõ hơn không ạ nếu như các bạn mà vẫn còn mông lung trong cái mục tiêu của mình ấy, thì uh, À, với những người xem livestream trong cái buổi ngày hôm nay thì có thể là tôi sẽ tặng cho các bạn một cái buổi mà tư vấn trực tiếp với cái mục tiêu của mình được không ạ? Nếu như mà ai mong muốn cái điều đó thì comment yes à, à, à comment tôi muốn đi tôi muốn để tôi sẽ biết là à, bạn mong muốn mà mình có thể xếp lịch để giúp cho à, tôi có thể dùng các kỹ thuật code các thứ vật tham vấn rồi à, để giúp bạn làm rõ cái mục tiêu của mình hơn được không ạ? một cái buổi gặp khoảng độ một tiếng đến 2 tiếng gì đó à, thì tôi sẽ free cho các bạn lâu lắm là không gặp quỳnh nhỉ? rồi ok minh à, nguyên OK thế là có hai bạn đúng không ạ, hai bạn là lịch đúng không ạ, thế thì uh, sẽ win với nhau riêng nhé để hẹn cái lịch nhé, hẹn cái lịch nhé. À, bây giờ thì là xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong buổi livestream sau nữa ạ. À có phần hôm nay có rất là nhiều cái công cụ liên quan à mục tiêu mà trong ty tôi chưa giới thiệu cho các bạn được. Đó. OK một kiến thức thì nó còn rất là nhiều nữa, các lý thuyết thì nó rất là nhiều và những cái công cụ cũng rất là nhiều Và có thể ứng dụng được thế thì uh, trong buổi nay xin thì không chia sẻ được hết vậy thì cứ chia sẻ dần dần đúng không ạ 30 buổi mà hôm nay mới buổi thứ 8 được rồi ạ rồi xin chào các bạn và chúc các bạn ngủ ngon bye bye